0: « Algorithmes, ils prédisent notre avenir. » Article paru dans le Courrier international numéro 1515 du 14 au 20 novembre 2019. Lecture de Laurent Fent. Au Royaume-Uni, des citadins sont notés en fonction des données collectées auprès des services publics. L'objectif Identifier les individus susceptibles de connaître des problèmes sociaux. Ailleurs, les algorithmes repèrent déjà les prévenus qui pourraient récidiver après une infraction ou les patients qui méritent des soins spécifiques. Mais ces programmes informatiques, loin d'être objectifs, reflètent nos propres préjugés. The Guardian, Londres L'ordinateur IBM ronronne jour et nuit pendant qu'un algorithme parcourt les données relatives à la vie de 170 000 habitants de Bristol. Ces informations sont communiquées par la police, le NHS, le service de santé publique, le ministère de l'Emploi et des retraites et les autorités locales. Emploi, problèmes d'alcool, de drogue, de santé mentale, infractions, incivilités, absence scolaire, grossesses précoces et violences domestiques, tout y est. Près d'un quart de la population de Bristol, la plus grande ville du West County, dans le sud-ouest de l'Angleterre, est suivie par le programme. Les intéressés reçoivent une note de 1 à 100 qui indique la probabilité qu'ils se livrent à des incivilités, portent atteinte à des enfants ou disparaissent, entre autres. Le système a même prédit qui, parmi les enfants de 11 à 12 ans, semble destiné à une vie de NIT, quelqu'un qui ne travaille pas, ne fait pas d'études et ne suit pas de formation, en analysant les caractéristiques que les personnes actuellement dans cette situation présentaient à cet âge. Les intéressés n'ont pas automatiquement accès aux résultats, mais peuvent les demander en vertu de la réglementation sur la protection des données. La municipalité se sert de ces prévisions pour guider ses agents sur le terrain. Ils savent souvent déjà ce que leur apprend l'algorithme, mais les informations communiquées par celui-ci ont contribué à l'affectation de 800 000 livres sterling, 930 000 euros, au recrutement de travailleurs sociaux et aides à domicile supplémentaires dans les parties défavorisées du sud de la ville. Les facteurs de risque, comme l'abandon scolaire, la violence domestique et la délinquance, montraient une augmentation des besoins. Ce projet s'inscrit dans une tendance. Les autorités locales font appel à des algorithmes analysant la population dans l'espoir de réduire la fraude ou de prévenir certains problèmes sociaux coûteux. Cependant, ces systèmes sont souvent opaques. Les sociétés privées affluent sur le marché et les choses ne se passent pas toujours bien. Le district de North Tyneside, nord-est de l'Angleterre, a récemment mis fin à un contrat parce qu'un algorithme avait identifié à tort certains habitants comme des fraudeurs potentiels, ce qui avait provoqué un retard dans le versement de leur aide sociale. Le système de Bristol a été en grande partie mis au point par la municipalité et celle-ci a décidé de jouer la transparence. Les notes attribuées s'appuient sur une analyse de la situation des personnes qui ont eu des problèmes auparavant. Pour déterminer la probabilité qu'un enfant soit victime d'atteintes sexuelle, par exemple, l'algorithme analyse 80 facteurs tirés du dossier de personnes en ayant subi. Les fugues répétées sont le signe le plus fiable, mais la violence domestique, l'appartenance à un gang, le comportement et l'absentéisme scolaire entrent également en jeu. Le système peut en quelques secondes dresser un tableau du risque couru par un individu que les travailleurs sociaux mettraient des années à acquérir malgré leur connaissance du secteur. Les informations arrivent 24 heures sur 24. Et quand un schéma inquiétant se dessine, le système peut automatiquement envoyer un courriel aux travailleurs sociaux ou aux aides familiales de l'intéressé pour les presser d'étudier le cas de plus près. Les retours apportés par les agents sur le terrain, qui sont le plus en rapport avec les facteurs de risque, permettent d'affiner, entre guillemets, l'algorithme pour améliorer ses prévisions. Dilemme moral Gary Davis a été chef de la police de Lavonne et du Somerset 6 à Bristol et dirige l'aide d'urgence à l'enfance et aux familles. L'algorithme, je cite, « ne remplace pas le jugement d'un professionnel, il ne prend pas de décision tout seul ». Il nous donne des informations qui étaient enfouies dans la mémoire des divers organismes, précise-t-il. Un audit a été réalisé récemment sur le cas de cinq jeunes ayant été victimes d'atteintes sexuelles l'année dernière. Avant les faits, l'algorithme avait classé 3 d'entre eux dans les 100 jeunes de Bristol les plus susceptibles d'être victimes de ce genre de choses et un quatrième dans les 100 à 200 sur plus de 7000. Le cinquième aurait aussi été dans le haut de la liste si une information le concernant n'avait pas été déconnectée. Ceci soulève de graves questions. Si un algorithme prédit un problème, la municipalité a-t-elle l'obligation légale et morale d'empêcher celui-ci Les autorités doivent-elles laisser l'algorithme s'améliorer lui-même en fonction de l'exactitude ou non de ses prévisions En d'autres termes, recourir à l'apprentissage automatique pour améliorer sa fiabilité Économie bienvenue. Ce n'est pas le cas en ce moment, mais cela pourrait donner à la machine un rôle plus grand dans la détermination des personnes qui ont le plus besoin d'aide. Si l'algorithme est efficace, doit-il automatiquement ordonner aux agents sur le terrain de prendre des mesures au lieu de simplement leur signaler un risque potentiel Davis tient pour le moment à laisser la main à tous les agents municipaux qui passent du temps dans les établissements scolaires et auprès des familles. Il doute que la population apprécie l'apprentissage automatique, je cite «« Il est difficile de savoir si on va aller dans cette direction », confie-t-il. « L'opinion publique risque de s'y opposer », Cependant, le caractère soigné du traitement des familles et des individus, avec notes et classements, va probablement séduire un secteur public à court de fond. Les agents de la municipalité de Bristol peuvent d'un clic télécharger le profil de vulnérabilité numérique d'une personne avec des pourcentages établissant la probabilité de toute une série de problèmes on peut représenter le risque pour une famille entière par simple graphique reprenant les variations au fil du temps. C'est là un cliché simpliste de la complexité de la vie humaine. Bristol reconnaît que les notes peuvent être mal interprétées, en particulier en matière d'atteinte sexuelle sur les enfants, que les données risquent d'être piratées voire détournées par les personnes qui ont accès. Je cite « Il faut avoir bien conscience de ce que le système vous dit », confie Davis. On a tout à gagner à autoriser les personnes bien intentionnées à utiliser la technologie moderne pour évaluer les risques et la vulnérabilité des gens et attribuer les ressources à ceux qui en ont plus besoin. Il faut lancer un débat avec la population pour la convaincre. » Fin de citation. Article de Robert Boos, publié le 15 octobre 2019. « Le juge est un ordinateur. Des logiciels prédisant le risque de récidive font leur entrée dans les commissariats et tribunaux britanniques », relevait ce quotidien en février. Le Financial Times, extrait, Londres. Après 25 ans de carrière dans la police, le lieutenant Jason McCame s'estime capable de déterminer si une personne interpellée peut être libérée sous caution sans risque ou si, au contraire, elle pourrait récidiver dès sa sortie. Je cite, « Je sais plutôt bien jauger une situation », affirme-t-il. Mais depuis 2016, lui et ses collègues de la police de Durham, dans le nord-est de l'Angleterre, testent un logiciel supposé évaluer les risques à leur place. Appelé Art Assessment Risk Tool, HART en diminutif, cet outil analyse de grandes quantités de données afin de prédire si une personne ayant déjà été arrêtée va récidiver. La police de Durham est la première du pays à utiliser un algorithme pour anticiper les comportements humains. Ailleurs, certains utilisent des outils comparables, mais pour prédire où seront commises les infractions et dans quel foyer les violences familiales sont les plus probables. Écart important. Le logiciel ART, mis au point par des programmeurs de la police en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Cambridge, repose sur des données collectées durant 5 ans au sujet des interpellations réalisées dans la ville et du taux de récidive des personnes ayant été incarcérées pendant les deux ans suivant leur remise en liberté. Des prédictions sont faites à partir de 33 indicateurs, dont le casier judiciaire, l'âge et le code postal de l'individu concerné le perfectionnement du modèle repose sur une technique d'apprentissage automatique appelée « forêt d'arbres décisionnels ». En l'occurrence, 509 arbres principalement composés de questions dont les ramifications rejoignent d'autres arbres pertinents jusqu'à parvenir à une prédiction. Les associations de défense de la liberté civique ont exprimé des inquiétudes au sujet d'un indicateur utilisé par le logiciel. Une base de données de codes postaux constituée par Experian, multinationale de gestion et d'analyse de données, qui comportait des mentions comme Origine asiatique, ce qui entraînait un ciblage des familles indo-pakistanaises dans certains quartiers. Mais China Urvin, responsable de la brigade criminelle de Durham, qui a participé à la conception du logiciel, indique que cette base de données, appelée Mosaïque, n'est plus utilisée depuis 2018. Cette décision, ajoute-t-elle, a été prise pour des raisons financières et non morales. Je cite je ne suis pas responsable des arbitrages financiers souligne-t-elle avant de préciser que Mosaïque ne contribuait que très peu à l'exactitude du modèle sur un plan géographique. La précision de Hart qui classe le risque de récidive en trois catégories faible, moyen, élevé à chaque arrestation fera l'objet d'un examen à l'issue de la période d'essai. Elle a pris fin en avril. Mais d'après les premiers tests réalisés en 2016, il existe des écarts non négligeables entre l'avis du policier et la recommandation du logiciel. Le degré de risque perçu par l'un et l'autre n'était pas le même dans 56% des cas, ce qui porte à croire que l'algorithme ou l'être humain se trompait. Michael Barton, chef de la police de Durham, il a depuis pris sa retraite, affirme que l'algorithme sera abandonné si son inefficacité est prouvée, mais, selon lui, il vaut la peine d'être testé, car, je cite, le problème avec les gens, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, c'est qu'ils affichent tous les a priori caractéristiques des êtres humains. Fin de citation. Aux états unis les services de maintien de l'ordre sont déjà très nombreux à utiliser des algorithmes prédictifs. Plusieurs outils alimentés par des données, notamment celui qui est appelé Compass, visent à évaluer le risque de récidive et ils servent non seulement à déterminer la libération sous caution, mais aussi à influencer les condamnations. Impossible impartialité. Le site d'investigation, à but non lucratif, ProPublica, s'est penché sur le bilan de Compass dans une ville de Floride. Selon une analyse, 20% seulement des personnes qui, selon le logiciel, devaient récidivier, l'avaient effectivement fait. L'étude a aussi démontré que les Noirs risquaient plus d'être identifiés à tort comme de futurs criminels. Une procédure d'appel lancée, après un jugement rendu à l'aide de Compass, au motif que le fonctionnement interne de l'algorithme ne pouvait être compris ou étudié par le tribunal ou le prévenu, a été rejeté par la Cour suprême du Wisconsin en 2017. En revanche, la Cour a précisé que l'évaluation des risques par l'ordinateur ne devait pas servir à, je cite, « déterminer la sévérité d'une peine ou l'incarcération d'un individu jugé coupable », Fin de citation. poussant ainsi les juges à ne pas trop s'appuyer sur les préconisations des algorithmes. D'après Michael Barton, le grand public aura raison de s'inquiéter si le logiciel ART est à terme utilisé par les tribunaux comme c'est le cas aux états unis Je cite « L'objectif de ART est d'identifier les personnes avec qui nous devons effectuer un travail particulier pour réduire le risque de récidive. Ce n'est pas de condamner ces personnes à des peines plus longues », souligne-t-il. Il avance également que ce programme informatique est plus transparent car les indicateurs utilisés sont à la disposition du public. Au contraire, Equivant, la société qui commercialise Compass, estime que ces indicateurs relèvent du secret industriel. China Urwin explique que le risque de discrimination sera l'un des facteurs évalués, mais elle souligne qu'un outil 100% impartial est quasiment impossible à mettre au point, en raison d'une accumulation d'a priori qui se fait au cours de la collecte de données. Je cite « Que ce soit pour procéder à une interpellation, Accorder une libération sous caution, formuler une inculpation ou une condamnation, chacune des personnes impliquées au fil de ces étapes exprimera des préjugés inconscients, maintient-elle. Et si on se rendait compte que l'algorithme est plus objectif que l'être humain Et s'il est moins partial, ne serait-ce que de 1%, est-ce suffisant Est-ce que 5% c'est suffisant Interroge Tina Urwin avant de souligner que la police de Durham cherche à construire un outil consultatif qui soit le plus précis possible. De son côté, le lieutenant Jason Mickham affirme que la police est obligée de faire appel aux nouvelles technologies et qu'il est optimiste quant aux résultats de Hart. Mais il admet un sentiment de rivalité de l'humain vis-à-vis de la machine. Je cite « Certains penseront-ils que cet outil dévalorise leur faculté d'analyse Oui, forcément. C'est la nature humaine de dire « Je vaux mieux qu'un ordinateur. » Fin de citation. Article de Patricia Nielsen, publié le 6 février 2019. Première victime, la santé des Américains noirs. Même les logiciels de prise de décision utilisés par les hôpitaux aux états unis sont racistes. Peut-on les corriger Article de Nature, Londres. Une analyse détaillée vient de le révéler les patients noirs seraient victimes de discrimination systématique de la part d'un algorithme couramment utilisé dans les hôpitaux américains pour attribuer des prestations de santé. L'étude, publiée dans Science le 25 octobre, conclut que cet algorithme est moins susceptible de faire bénéficier les Noirs que les Blancs de programmes destinés à améliorer les soins des patients présentant des besoins médicaux complexes. Les hôpitaux et les assureurs se servent de cet algorithme et d'autres pour gérer les soins de près de 200 millions de personnes chaque année aux états unis Les études de ce genre sont peu fréquentes, car les chercheurs n'ont que rarement accès aux algorithmes propriétaires et aux énormes quantités de données médicales sensibles qui sont nécessaires pour pouvoir les tester de façon exhaustive, précise Milena Gianfrancesco, épidémiologiste de l'Université de Californie à San Francisco, qui a analysé des sources de discrimination dans des archives médicales électroniques mais n'a pas participé à la récente étude parue dans Science. Mais des études plus modestes et des rapports au cas par cas ont déjà établi que des algorithmes étaient à l'origine de décisions injustes ou discriminatoires dans des domaines allant de la justice pénale à l'éducation et la santé. « C'est inquiétant, dit Milena Gianfrancesco, à propos de la dernière étude en date. Il nous faut un meilleur moyen d'évaluer vraiment la santé des patients. » Ziad Obermeyer, spécialiste de l'apprentissage automatique et de la gestion des prestations de santé à l'Université de Californie à Berkeley, et son équipe se sont heurtés au problème alors qu'ils se penchaient sur l'impact de programmes qui proposent des ressources supplémentaires et une surveillance médicale plus poussée aux patients souffrant de plusieurs affections simultanées. Quand Obermeyer et ses collègues ont effectué des tests statistiques de routine, avec des données obtenues auprès d'un grand hôpital, ils ont eu la surprise de s'apercevoir que les gens qui s'identifiaient comme noirs se voyaient en général attribuer des indices de risques inférieurs à ceux de patients blancs tout aussi malades qu'eux. Par conséquent, les noirs avaient moins de chances d'être orientés vers les programmes prévoyant des soins plus personnalisés. Les chercheurs ont découvert que l'algorithme attribuait des indices de risque aux patients sur la base du total des frais de santé accumulés en un an. Selon eux, ce calcul a pu sembler légitime dans la mesure où les frais de santé supérieurs sont le plus souvent associés au fait que les patients ont besoin de soins plus importants. Dans le jeu de données utilisées par les scientifiques, en moyenne, les noirs représenteraient les mêmes coûts que les blancs dans le domaine de la santé. Mais quand on ausculte ces données de plus près, on voit qu'en moyenne les noirs sont beaucoup plus malades que les blancs et qu'ils sont plus souvent atteints de diabète, d'anémie, de problèmes rénaux et d'hypertension. Dans leur globalité, ces données montrent que les soins prodigués aux noirs Coûte en moyenne par personne et par an 1800 dollars de moins que ceux assurés aux Blancs présentant le même nombre d'affections chroniques. Les scientifiques avancent que cet accès inférieur aux prestations serait dû aux effets d'un racisme systémique qui va de la méfiance vis-à-vis -vis du système de santé jusqu'à une discrimination active de la part des prestataires. Or, Puisque l'algorithme se fonde sur le coût pour déterminer si des patients doivent être inscrits dans des catégories à haut risque, cette discrimination a une influence sur ces résultats. Pour pouvoir obtenir une aide supplémentaire, les Noirs doivent être plus malades que les Blancs. Seuls 17,7% des patients qui se voient attribuer des soins supplémentaires sont Noirs. Les chercheurs estiment que cette proportion serait de 46,5% si l'algorithme n'était pas biaisé. Quand Obermeyer et son équipe ont fait état de leur découverte aux développeurs de l'algorithme Optum d'Eden Prairie dans le Minnesota, la société a reproduit leur analyse et est parvenue à la même conclusion. Ziad Obermeyer travaille gratuitement avec la société pour améliorer l'algorithme. Son équipe et lui s'efforcent de trouver des variables autres que les frais de santé pour calculer les besoins médicaux d'une personne et ont répété leur analyse après avoir modifié l'algorithme en conséquence. Ces changements Aurait réduit le caractère discriminatoire de l'algorithme de 84%. Nous apprécions le travail des chercheurs, a déclaré Optum dans un communiqué, avant d'ajouter que les conclusions de ces derniers pouvaient induire en erreur. Je cite Le modèle de coût n'est que l'un des nombreux éléments destinés à être utilisés afin de sélectionner des patients pour des programmes de prise en charge clinique, l'avis d'un médecin étant le plus important. Fin de citation. Changer de variable. D'après Ziad Obermeyer, le recours à la prévision des coûts pour prendre des décisions sur le traitement d'un patient est une pratique généralisée. Je cite « Le problème ne concerne pas qu'un algorithme ou qu'une entreprise, c'est l'approche de l'ensemble du système qui est problématique », commande-t-il. Il précise cependant qu'il n'est pas simple de corriger le biais discriminatoire dans les algorithmes, que ce soit dans le domaine de la santé ou ailleurs. Je cite « En matière de génie logiciel, les solutions sont faciles. Il suffit de relancer l'algorithme avec une autre variable, indique-t-il. Mais c'est là qu'est la difficulté. Quelle autre variable Comment contourner la discrimination et l'injustice qui sont inhérentes à notre société ?» Fin de citation. Cela est dû en partie au manque de diversité dans les rangs des concepteurs d'algorithmes et à leur insuffisance de formation sur le contexte social et historique de leur travail. Avance Roua Benjamin, sociologue à l'université de Princeton dans le New Jersey et auteur de Race After Technology, race et technologie, inédit en français, sorti en 2019. Je cite « On ne peut pas espérer que les gens qui travaillent aujourd'hui à la conception de ces systèmes soient capables d'anticiper pleinement ou d'atténuer tous les maux associés à l'automatisation, dit-elle. » Les développeurs devraient procéder systématiquement à des tests semblables à ceux du groupe Dobermeier avant de mettre en service un algorithme susceptible d'avoir un impact sur la vie des gens, préconise Raïd Ghani, chercheur en informatique à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh en Pennsylvanie. Les vérifications de ce genre sont plus répandues aujourd'hui, ajoute-t-il, depuis que les informations sur le caractère discriminatoire des algorithmes circulent davantage. « Sont-ils plus nombreux à le faire qu'avant ?» s'interroge Raïd Ghani. « Oui, mais sont-ils assez nombreux à le faire ?»« Non. » De son point de vue il faudrait toujours comparer les résultats de ces vérifications aux décisions prises par des humains avant de considérer qu'un algorithme aggrave les choses. L'informaticien signale que son équipe, dans le cadre d'analyses non publiées, a comparé des algorithmes utilisés dans la santé publique, la justice pénale et l'éducation à la prise de décision humaine. Elle en a conclu que si les systèmes d'apprentissage automatique étaient effectivement discriminatoires, ils étaient moins que les gens. Je cite «« Nous continuons à nous servir de ces algorithmes que l'on appelle des hommes et qui sont vraiment remplis de préjugés », conclut Raïd Ghani. « On les a testés, on sait qu'ils sont catastrophiques, mais on continue à s'en servir tous les jours pour des décisions importantes. » Fin de citation. Article de Heidi Ledford, publié le 24 octobre 2019. Russie. Un dossier sur chaque citoyen. En septembre 2019, la Douma d'État de Russie a adopté en première lecture le projet de loi du gouvernement sur la création d'une base unique d'informations sur chaque citoyen du pays. Sous la houlette du service fédéral, des impôts seront rassemblées toutes les données numériques actuellement gérées par plusieurs ministères, la Caisse des retraites et même l'Agence du transport maritime et fluvial. Je cite « Le pouvoir va constituer un dossier sur chacun d'entre nous » écrit le quotidien moscovite « Commercent ».« On ne pourra plus rien cacher, il sera tout de nous et même davantage ». Le projet est présenté par le gouvernement comme foncièrement utile à la société. Il permettrait de lutter plus efficacement contre la fraude dans tous les domaines, de fluidifier le versement des allocations de tout types et de rendre plus efficace la politique socio-économique de l'État. Pour Ivan Rodionov, professeur à l'École supérieure d'économie de Moscou, interrogé par le quotidien, les citoyens de Russie doivent s'attendre à la mise en place d'une sorte de crédit social, comme en Chine. Le site Prava.ru croit savoir qu'une des entreprises russes spécialisées dans le traitement des grandes quantités de données expérimente déjà un système de « notation » des citoyens sur des critères comme le potentiel social ou la « dangerosité » en matière de criminalité. Les « clients » entre guillemets visés sont les banques, les assureurs, les établissements d'enseignement supérieur et les employeurs. Depuis 2014, la Chine expérimente un système de notation dit crédit social, qui devrait être généralisé en 2020, permettant de sanctionner ou de récompenser les comportements des individus. C'est ce que racontait le mensuel Chompo Monthly dans une grande enquête publiée en français dans notre numéro du 6 décembre 2018. Deux mois plus tard, le South China Morning Post se faisait l'écho d'un rapport du Centre national d'information sur le crédit public. En 2018. Un grand nombre de Chinois se sont vus interdire l'achat d'un billet d'avion, 17,46 millions de personnes, et de voyager à bord d'un train à grande vitesse, 5,47 millions, car ils avaient été discrédités par le système.